0: Welkom bij Studio Energie. Veel van de kritiek op het ontwerp Klimaatakkoord spitst zich inmiddels toe op de industrie. Die zou ondanks mooie woorden vooral erg onwillig zijn en bovendien de rekening naar de burger willen doorschuiven. Maar is dat ook zo? Beelden zijn er genoeg, maar hoe zit het nu echt? Dat vraag ik aan de vrouw die het afgelopen jaar de speel was in de onderhandelingen. Zij is de onafhankelijk voorzitter van de Klimaattafel Industrie. Mijn gast deze week is Manon Jansen. En op deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door energieleverancier De Nutsgroep, Team Energie van ploemadvocaat en Notarissen en Netbeheerder Stedin. Mevrouw Jans, hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Ik introduceerde u zojuist als voorzitter van de industrie. Bent u dat eigenlijk nog?
1: Uh, volgens mij tot, uh, totdat het allemaal getekend is wel. Ja, hoewel we nu al in een uh, hopelijk iets rustiger fase voor de voorzitters ingaan. Maar ik denk dat ik het technisch nog wel ben, ja.
0: Ja, want ik, ik zag uh, van de week uh, Diederik Samsom, uw collega voorzitter gebouwde omgeving, heeft nu een column in de Volkskrant en ja. die werd daar ingeleid als hij leidde de tafelgebouwde uh, Omgeving, oftewel dat is geweest, oh, ja. maar ja. u zit er dus eigenlijk nog wel in.
1: Nou, ik denk dat wij alle, alle voor, als alle voorzitters nog steeds uh, niet... we hebben nog geen décharge gekregen, laat ik het zo maar zeggen. En zolang dat het akkoord uh, niet getekend is... denk ik dat we allemaal nog op afroep beschikbaar zijn. hoor. Dus, uh. Vrijdag
0: 21 december werd het gepresenteerd, ja. het ontwerpakkoord. Uh, ja. ja. Niet het definitieve wat we... Aanvankelijk dachten, u, u was daar niet bij, bij die persconferentie. Moeten we daar iets achter zoeken? Nee hoor,
1: ik, uh, ik was heel druk bezig geweest hier in, uh, uh, in Nederland en vooral in Den Haag. En ik had uh, wat achterstallig onderhoud op ons kantoor in Brussel. Dus ik was die vrijdag op uh, bij mijn Ecoris team in Brussel. Daar moest ik gewoon even bij zijn.
0: Ja, want u, ben, u bent CEO van Ecoris. Ja, CEO en voorzitter van, uh, van de board of management van Ecoris. Internationaal onderzoeks- en moet ik even goed kijken, beleidsadviesbureau. Ja, klopt. Uh, op heel veel terreinen, ja. niet, niet alleen energie milieu. Nee hoor, op de, de Grand Societal Challenges... dus alle grote
1: transitievraagstukken op deze planeet. Eens, en energie is er eentje van, maar we werken op, op al die grote vraagstukken. Oh, en ook een heel groot stuk buiten Nederland. Dus uh, we hebben een aantal werkmaatschappijen... In, in buitenlanden. Uh, en, uh, dus daar zit ik ook af en toe wel eens een keer.
0: En het is misschien niet toevallig dat u in België zat, want u woont daar ook, hè?
1: Ik woon in... in ja, het was niet to, het was toevallig... Nee, ik had daar gewoon ook werk te doen. Maar ik woon ook in Brussel, dat klopt, ja. ja.
0: Even het cv het is altijd wel aardig. Lid van de Raad van Bestuur van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij Vlaanderen. Ja. Ook weer iets heel anders.
1: Ja en nee, ja het is anders omdat het een, een investeringsmaatschappij is. Maar het sluit ook weer aan bij mijn uh, uh, aandachtsgebieden. Omdat uh, de GIMP, zoals we in België zeggen, vooral investeert of participeert in, uh, in sustainable uh, scale-ups. Dus die hebben ook wel iets met, uh, met de ontwikkelingsvraagstukken van deze maatschappij.
0: Ja. We gaan heel kort even door uw carrière, die is heel ja, lang. Uh, Procter Gamble, 16 jaar, ja. Electrolux... Ja. ja. Uh, Philips Lighting. Ja. En had in, in marketingrollen met name. Chief ja, ja. Marketing de chief officer. marketing
1: officer in, bij
0: Electrolux en bij, bij Philips Lighting ook. Uh, Ecovis. Ja, daarna Ecovis. Toen hebt u nog in de duurzame top 100 gestaan, geloof ik. Ook nog eens een keer. Ook nog ja, eens. Ja, ja, ja. ja dus uh, er stond in de Volkskrant onlangs... U, u was de grote onbekende van de vijf tafelvoorzitters. Dat valt misschien toch nog wel mee.
1: Nou, dat hangt maar. Het is heel relatief van waar je bekend bent. Ik was in ieder geval onbekend in Den Haag. Ik, ik ben de enige niet... Uh, Politicus of in ieder geval niet met een politiek verleden. Dus in die zin was mijn naam zeker minder bekend. Uh, dat klopt, ja. Dat, dat was terecht.
0: Maar in de energiewereld wel zeker? Ja. Want u was of bent nog steeds boegbeeld.
1: Ja. Ik zou mooi woord. Boegbeeld topsector energie. Dat klopt. Dat ben Ik Ik denk dat ik niet zevende jaar in ga. Dus ik, ik, ik loop al een tijdje mee in de energiewereld. Bij Ecovis natuurlijk tijdje in de, de Raad van Toezicht van de Green Deals gezeten. Uh, Topsector al jaar zeven. Uh, dus daar doe ik al heel veel uh, met, uh, met innovatie, met uh, de TKI's... En, en, en eigenlijk de communities die de energietransitie in dit land leiden. Dus de mensen in de energietransitie, die, die ken ik wel, ja.
0: We gaan naar het klimaatakkoord uiteraard. Maar nog één vraag, toch? Ja. u hebt veel functies. Bent u een beetje aan die functies toegekomen? Want het was me wel druk, hè, vorig jaar.
1: Goh, hou op, zeg. Het was, uh...
0: <laughs> hou op, schaai uit.
1: Ja, nou het was, uh, het, als, je het, als je eraan begint, te denken je het past allemaal bij elkaar, want energie is de grote rode draad. Dus ja, hoe logisch is het om te zeggen een topsector en een en klimaatakkoord en, ja, en, en, en het land roept en, en dan zeg je... Uh, Geen nee? Uh, nou ja, ik heb wel geprobeerd, maar <lacht> dat lukt dan toch niet. En, uh, nee, u stond niet te springen? Nou, ik had helemaal niet aan gedacht dat ik zo'n rol zou kunnen vervullen. Ik had het nooit eerder gedaan. Dus uh, ik was ook wel een beetje verbaasd. Dat ik, uh, ik dacht, misschien word ik gevraagd om ergens aan de tafel mee te doen. En uiteindelijk werd ik gevraagd om de industrietafel te leiden. En ik moest wel even. Ik heb wel gevraagd waarom ik dan. En de vraag is: wel, ja, omdat je, dat we denken dat je het kan, maar ook omdat je uh, neutraal bent. Je, je, je hoort niet bij een, een, uh, een belangenpartij. Dus ja, daar was ik wel een beetje verbaasd over. Maar dan zeg je toch al gauw... ja, weet je, als jullie denken dat ik er kan... dan moet ik dat ook gaan doen. Uh, want dan heb ik een rol te vervullen. En zo ben ik er ook ingestapt. Maar het was inderdaad
0: razend druk... Ja, hebben ze u, want we zitten op dit moment op uw kantoor. Op de, volgens mij, de tiende, elfde verdieping. Twaalfde verdieping. Twaalfde, kijk eens aan. Ja. Het bovenste. Uh, Rotterdam-Alexander. Ja. Uh, hebben ze u nog wel wat gezien de afgelopen jaar?
1: Ja hoor, maar ze hebben ook heel veel op en neer zien rijden naar Den Haag. Dus het was wel veel uh, op en af naar het ministerie, bij de SER. Maar ook heel veel avondwerk. Hè. Want de meeste mensen die hier aan meededen, hebben allemaal gewoon een dagbaan. Dus die waren ook overdag niet beschikbaar. Dus het, het ging ook veel in de
0: vrije uren zitten. Oké. Okay. Uh, donderdag voor de presentatie, uh, de donderdag voor kerst, uh, trokken de milieuorganisaties ja, de stekker eruit uh, met een persconferentie. Ja. En met heel veel bombari uh, keerden ze zich eigenlijk tegen het resultaat van tien maanden onderhandelen. Uh, had u dat zien aankomen?
1: Um, nou, ja en nee. Um, het moment zelf is denk ik dan toch altijd een beetje de verrassing. Maar ik denk dat er ook wel duidelijke tekenen waren dat er voor de... Groene partij, de Groene Alliantie, een aantal dingen in het hele klimaatakkoord. Ook in het ontwerp van het akkoord zaten waar zij uh, geen voldoening mee namen. En dat hebben ze ook altijd aangegeven. Dus dat op zich was helemaal geen verrassing. Uh, en dan is alleen de vraag van ja, wanneer, wanneer neemt men welke beslissing? En dat is dan toch altijd wel een beetje een moeilijk moment. En de vraag is ook van,
0: stappen ze dan op of niet? Want ze vonden het niet voldoende, maar ze zijn ook niet opgestapt. Dus wat is het dan precies? Ik sprak die dag, sprak ik Joris Thijssen even. En die zei, nou ja we zijn niet zozeer opgestapt, want het is eigenlijk klaar. Dus we konden niet opstappen, we geven het alleen geen steun. Zo ja,
1: zei hij ja. Het. Nou, ik, de, Joris en Marjolein zaten bij de vergadering aan tafel, Mar de Demmers van de zeggen. Miljoen. Ja, Marjolein Demmers. En ze zeiden: Ja, wij wij tekenen hier niet voor, want we vinden het gewoonweg niet voldoende. Maar we stappen niet op. Dat nou, was die donderdag. Ook. Dat was die donderdag. Ja. En uh, aan de ene kant denk ik van: Ja, oké. Okay. Aan de andere kant is het hartstikke mooi, want ze geven het niet op. En en als je uitgaat van de grote, grote behoefte om een akkoord te sluiten, om, omdat de urgentie van die klimaatverandering en dus de energietransitie enorm is. Ben ik daar heel blij, omdat ze niet opgestapt zijn.
0: Nou ja, dat, dat zegt u wel, maar uh, zo klonk het die donderdag in ieder geval wel, want de solide regering ja. Spaan van heel en het, het ja, er was klop. weinig toeschietelijkheid.
1: Nou ja, het, 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 het weinig toeschieten. Ik denk dat, dat de, de Groene Alliantie de grote de grote verdienste heeft om om ergens voor te staan en en ze hebben een, een taak. En die taak is om ons scherp te houden op een aantal doelen. En dat hebben ze ook heel goed gedaan. Um, en dat vonden ze gewoon niet voldoende. En, en, en
0: dat is best goed. Maar ze zaagden het eigenlijk bij de enkels af. Heb ik het ook laatst gezegd in een ja, gesprek ach, met Joris Thijssen.
1: Ja, ik weet niet of ik het zo zou noemen. Ik denk dat ze hebben toen vier punten aangegeven. Waarvan zij zeiden dit vinden wij niet voldoende. Dat begon eigenlijk met de ambitie van 49%. Uh, bij landbouw waren ze niet helemaal tevreden. Over de industrietafel hebben zij twee punten aangekaart waarvan zij zeiden... we hebben dit van begin af aan eigenlijk niet goed gevonden. En ja, ook dat... na
0: al die maanden ja. nog steeds niet goed. Ja, daar komen we zo uiteraard op, want ja. industrie is echt een van de flinke... Ja. ik zal het zeggen kiezels in de schoen of misschien ja. nog wel wat erger, ja. industrie. Absoluut. Ja. Absoluut, en dat was heel
1: consistent. Uh, tegelijkertijd denk ik, goh, weet je, deze urgentie is groter dan ons aller agenda, hier moet je gewoon met z'n allen de schouders onder, onder zetten. Het is misschien niet perfect, maar het is beter om door te gaan... en het beter te maken dan het helemaal niet te doen. Dus in, in dat opzicht ben ik wel blij dat ze niet opgestapt zijn. Maar ik vind, ik vind het, het, was een, het, het was een teleurstelling... dat ze uiteindelijk gezegd hebben, wij, wij tekenen hier niet voor.
0: Ja, en, en vorige week had ik uh, eenzelfde gesprek... wat wij nu hebben met, met Joris Thijssen. En toen bleek eigenlijk dat ze de helft van het akkoord... vinden ze eigenlijk prima... Maar dat is niet ja. het beeld wat die donderdag naar buiten kwam. Uh,
1: uh, ja, nou, wij zijn natuurlijk aan tafel. Dus, en we zitten natuurlijk al heel lang met elkaar aan tafel. Dus ik, ik denk dat er een heleboel punten zijn waar ze het wel mee eens zijn. Die ze wel goed vinden. Maar er waren uh, en er zijn denk ik een aantal punten waarvan ze zeggen... dit vinden wij fundamenteel niet voldoende voor onze agenda. En dus zitten wij hier geen handtekening onder. Uh, de, de, en dat hebben ze toen scherp, sterk benoemd. Ja. En dat wordt natuurlijk dan ook uit uitbelicht naar buiten. Want men vraagt niet waarom zit je aan tafel... men vraagt waarom ga je weg. Uh, dus normaal dat dat aandacht heeft ja. gekregen. Maar er zijn ook een heleboel dingen die ze wel goed vinden.
0: We gaan zo op die twee punten ja. uiteraard uh, in. Wat, wat, wat klopt er nou van? Hè? Want ja. de beeldvorming, daar wil ik het eerst even met u over hebben... die is wel... Ik zou zeggen, uh, vrij somber over de industrie. Uh, ik, ik heb nog eens even toch wat op een rijtje gezet. Hè. Uh, Rob Jette anderhalve week voor de presentatie. Er moet een nationale heffing komen, CO2-heffing in de industrie. Er is een motie geweest nog op 12 december. PvdA, SP GroenLinks, zelfde strekking. Uh, Jesse Klaver riep op een gegeven moment... haal die industrie maar van tafel af, zelfs. Uh, nou, dan hebben we nog de media, zeker de uh, Telegraaf... Ja. die nu heel ja. fors uh, in de bus blaast met... de industrie moet nou maar eens gaan betalen. Heeft die beeldvorming, nog even los van de inhoud, komen we zo... maar die beeldvorming, heeft die u verbaasd of verrast?
1: Nou, ik, ik denk, voordat ik hier aan begon... had ik daar wel een idee over, maar de felheid... en uh, waarmee dit uh, naar buiten werd gebracht... en uh, de, de, de lage gunfactor, denk ik. Zou Hoe verklaart ik die u die
0: felheid? Dat
1: weet ik eigenlijk niet. Die lage gunfactor. De, de, de industrie staat gewoon niet in een goed blaadje. Men heeft gewoon een slecht beeld bij, bij de industrie. Uh, ik vind dat persoonlijk niet terecht. Maar die, dat, dat, vind, dat was wel erger dan ik had verwacht. Maar waarom, die, denkt,
0: hoe, hoe komt dat, denkt u?
1: Ja, hoe komt dat? Ik, ik denk dat er een beeld leeft bij de industrie vervuilt. Uh, zij zijn degene die hier grote schuld aan hebben aan dit probleem. En ze doen er te weinig aan. Dat, en doen, dat doen ze toch ook? Uh,
0: dat vervuilen dan?
1: Uh, nou ja, is dat zo? Uh, wie, wie is dat nou dat de... is wel een
0: vijf fundamenteel punt. Natuurlijk. Ja,
1: natuurlijk is dat zo. Maar de vraag is, en dat vind, ik, dat vind ik oprecht: wie is nou de vervuiler? Ben ik nou de vervuiler omdat ik met de auto rijd? Of is Audi de vervuiler omdat ze mijn auto verkocht hebben? En dan denk ik dat zijn wij beiden. Dus ik denk dat de keten vervuilt. Weet je? De, 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 wij als mensen en als consumenten zijn verantwoordelijk voor ons gedrag. Uh, en een bedrijf bestaat bij de gratie van haar consumenten. Dan kan je wel zeggen dat bedrijf stoot CO2 uit en dat vervuilt. Dan moet je dat maar zo voor straffen. Je kan ook zeggen, je moet het hele proces veranderen. Je moet van begin tot einde uh, een, een ander gedrag neerzetten. En ik denk dat je daar veel meer mee bereikt.
0: Ja, maar, maar even dat, dat de retoriek van straffen en vies ja. vervuil. Dat je dat misschien aan de groenlinkskant kant hoort. En met een milieubeweging dat is nog te snappen. Maar hebben ze niet wel een fundamenteel punt dat ook al... Uh, bent u en Audi, he? Be beide ja. de vervuiler en ik ook en wij allemaal... ja, je pakt hem toch het best aan bij de bron. En dat is bij die schoorsteen, dat is bij die industrie. Dus als je iets wil, moet je daar beginnen. Bent u dat niet met z'n eens? Nee, dat
1: ben ik niet met z'n eens. En uh, daar hebben we ook in het hele proces, denk ik, aandacht aan gegeven. Kijk, het mandaat dat mij gegeven is... is zorg voor een plan waarmee je die 14,3 megaton CO2-reductie realiseert... op een manier die betaalbaar is en duurzaam is... En waar je ook niet zoveel werkgelegenheid mee naar het buitenland jaagt. Maar dat Sterker hebben dan we eigenlijk gedaan. geen,
0: toch? Level playing field. Een level playing Volledig.
1: field, ja, Tof? dat is nog Een eh? level oh, playing field is één ding, maar ook gewoon geen banen verliezen. Hè? Want het level playing field gaat dan over de werkgever, maar geen banen verliezen gaat over de werknemer. Ja, maar u zegt
0: dus: het is niet primair dat je bij de industrie moet zijn.
1: Nee, dat zeg ik niet. Ik, ik, de gedachte is: hoe kom je nou het beste bij je doel? En wat is je doel? Is CO2-reductie. Je doel is niet de industrie straffen. En als die straf het beste doel zou bereiken... dan ben ik de eerste die zegt dat moet je doen. Maar al ons werk aan de tafel... met alle onderzoeksbureaus die mee hebben gedaan... zeggen dat is niet het beste middel om daar te komen. En dan die die vindt,
0: generieke co 2 heffing
1: precies. Dus als dat niet het beste middel is, vind ik dat je dat niet moet voorleggen. Maar
0: goed, dat, dat, dat is de milieubeweging dus niet met u eens? Dat klopt, dat is de
1: milieubeweging niet met, met mij in de rest van de tafel En eens. de Nederlandse Bank ook niet? Nee, de Nederlandse Bank heeft naar een macro-economisch model gekeken. En als je macro-economisch kijkt, dan denk je het is simpel. Maar dit is een macro-economisch probleem, dat vraagt om een micro-economische oplossing. Je kan namelijk wel geld gaan in en bij de industrie, maar daarmee heb je nog geen CO2-reductieprojecten
0: gerealiseerd. Hebt u een oordeel over zo'n Nederlandse bank... die toch als gezaghebbend instituut... zich zo in de discussie mengt?
1: Nou, oordeel... ach, uh, uh, Ik heb er, niet heel, ik heb er niet, niet heel veel energie... op dat moment aan besteed. Ik vond het, het een beetje kort door de bocht... Dat mensen zich in de discussie mengen, vind ik hartstikke goed. Want dit is het probleem van iedereen. Vond u niet iets meer dan
0: door de Bocht? Ik, ik kijk uh, u even aan.
1: Ik, ik, vo, ik, vo, ik vo, ja, had het iets meer kunnen doordenken. Um, het was niet technisch. Um, uh, ik bedoel, je kan technisch niet zo heel veel van... Maar mm. ik denk, ja, weet je, het is te simpel om te zeggen... Hef het maar en dan komt het goed. Um, en ik vond, ja, weet je... Dat, mijn, mijn taak was niet om wel of niet aan te bevelen dat er een straf moest komen, maar het beste middel om het beste, om het beste doel te bereiken. En dat heb ik, denk ik, naar eer en geweten gedaan. Um, en uiteindelijk mag het kabinet er nog iets van vinden, want wij zijn niet aan zet. Nu mag de overheid zeggen, en dit gaat, dank u wel, mevrouw Janssen, in industrietafel. Dank voor deze plannen en wij vinden er dit van. Eerst is PBL niet aan het bekijken of het überhaupt werkt. En als het werkt, kan de overheid nog zeggen, dat vinden we goed of vinden we niet goed. We gaan er iets mee doen.
0: Maar de, sorry ik u onderbreek, maar... Ja, is dat nou zo? Want het kabinet of de Rijksoverheid, de ambtenaren zaten aan tafel, hebben ook echt ja. meegedaan. Ja. Dus in hoeverre is dit niet ook gewoon een kabinetsakkoord al? Nou, nog niet,
1: want uh, elke tafel heeft een vertegenwoordiging van de overheid uh, als afgezant gehad en die ook hard heeft, in mijn geval ontzettend hard heeft meegewerkt. Maar het kabinet, het is wel de coalitie... de hele overheid moet hier gezamenlijk iets van vinden... en van de gezamenlijkheid van de plannen. Dus de tafels hebben afzonderlijk de plannen ingediend. Daar wordt in gezamenlijkheid naar gekeken... en dan moet er ook nog eens een keer een budgetplaatje bij.
0: Ja, maar, maar helpt u mij even. Er was op een gegeven moment... of op een gegeven moment, er is een tijd lang een cockpitoverleg geweest... Met, op, het, op het hoogste niveau, met premier Rutte, met ministers... met uh, vertegenwoordigers of de, de woordvoerders in de, in de Kamer. Die hebben daar toch niet een beetje in zitten draaien? Die hebben meegestuurd...
1: Daar zaten wij dus niet bij. Hè? Dat was overheids... Uh, Zeker, overheid, maar ja. er
0: kwam volgens mij wel iets uit dat cockpitoverleg... wat doorcijpelde naar de tafels. Want ja, anders zaten ze daar toch niet uh, lekker gezellig thee te drinken? Ik, ik, ik hoop het niet. In ieder geval, ik heb niet het idee dat ze daar thee zaten te drinken. Nee, dat, dat klopt. Dat, dat, dat
1: cockpitoverleg is er inderdaad in de laatste weken bijgekomen. Maar dan
0: is het toch een gedragen <kwijnt> stuk uh, door het kabinet en de coalitie? Uh,
1: officieel nog niet. Nee, officieel, maar officieus officieel wel. Nog niet. Nou ja, ik weet niet of ik, ik... Ik was er niet bij. Ik kan het dus niet... Dat kan ik niet inschatten. Maar er is dus... Um, uh, ze zijn er wel actief mee bezig geweest. Dat klopt.
0: Maar er kwam nooit uh, een, een ochtend na een avond overleg. een ambtenaar bij u aan uw tafel die zei... Zeg, uh, Manon, uh, er is gisteren overleg geweest... Uh, uh, zou je nog eens hier naar kunnen kijken? Dat, dat hebt u nooit gemerkt dat er, dat er ja, sturing, invloed, proberen? Ja, nee,
1: stuur, dat, nee, sturing of invloed, nee. Er waren zoveel uh, open puntjes en moeilijke vragen. die allemaal daar zijn overlegd. en die ook, ook als, een soort, als een onderdeel van de onderhandeling, denk ik, ook mee zijn genomen. Um, en dat was denk ik ook erg nuttig in die laatste week. Om in ieder geval richting te geven dat je weet van goh dat, dat kan en dat kan niet. Uh, ook de verschillende ministeries van als je iets voorlegt. Kan dat überhaupt uh, wettechnisch of kan financiën daarmee leven? Dat heeft wel geholpen om de realiteitszin van die plannen te
0: toetsen. Maar dan kwam er iets geks op de dag dat dat uh, uh, ontwerpakkoord, noemen we het dan nu, uh, maar van minister, u ja. zei een eerste stap. Vond u ja. dat een leuke trouwens, die opmerking? Na tien maanden zo intensief onderhandelen en werken... dat hij zei een eerste stap? Oh, dat vind ik dat leg ik, ja hoor.
1: Ik vind dat prima. Het is, uh, het is een eerste stap voor velen, of, ook wel was het voor ons misschien maand tien. Het, het, daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar op
0: 1 januari had eigenlijk de definitieve had het, had het, de uitwerking, had het moeten starten gewoon definitief klaar? Ja, tuurlijk, beginnen. ja, tuurlijk. En nu is het een eerste stap.
1: Ja, nee, maar ik nee, ben optimistisch. Of bent u nee, ik vind het helemaal niet erg. Ik begrijp best wel dat dat, dat, dat zo'n term brengt. Daar, daar lig ik echt niet wakker van.
0: Nou, we zijn nu toch een goede voorzitter gekozen, want ik geloof ik dat het ik niet. misschien er iets anders in had gezegd. Maar goed, nee, maar even op die dag gebeurde ja. er iets bijzonders. Dat, nou, hij zei ten eerste: de eerste stap, nou, oké. Okay, maar los van het akkoord wat naar uh, het CPB en het uh, PBL ging en ja. dus wordt doorgerekend. Ja. Heeft het kabinet ook nog zelf even... een aantal dingen die van de tafels waren gevallen... laten ze nu ook even doorrekenen. Bijvoorbeeld die malus, bonus malers gaan ja. we zorgen van 100 euro ja. per ton. Ja. Wat vindt u daarvan?
1: Ja, dat had ik graag ook wel eventjes op tijd gebeten. Ja, het mag allemaal. Want het is nou, niet... Van u mag
0: alles, maar, maar nou, het nee, is toch het... raar?
1: Nou ja, is het raar. Nou, het is misschien niet handig... Waarom is uh, niet handig? Nou ja, denk ik, als je zoiets doet... dan ga je ook een stukje op de stoel van de voorzitter zitten. Uh, nogmaals... Ja, stukje? Uh, ja, een stukje. Want ze hebben een stuk. niet stukje? Nee hoor, want ze hebben niet plan en, maar u hebt, u
0: hebt met uw, uw partijen hebt u, uh, onderhandeld. Ja. Daar komt dan uh, uh, een, een getal uit, die 43 ja. euro. Nou, ik ga het zo maar over. En, en dan, blijkbaar zijn de partijen geweest... die hadden liever 100 gezien. Ja. En dan zegt het kabinet... zeg, uh, PBL, kun je ook even 100 doorrekenen? Want... Ja, want, waarom doen ze dat, denkt u? Ja, waarschijnlijk
1: omdat iemand de vraag heeft gesteld van... en wat als het nou meer zou zijn? En dan, dan nogmaals, het mag absoluut technisch aan PBO vragen. Doe ook even eens een andere variant. Maar hebt,
0: hebt u, het was natuurlijk vlak voor de kerst... hebt u nog een, een telefoontje of een appje of gezegd van... joh, uh, wat is dit?
1: Nee, dat heb ik niet gedaan voor de kerst. Nee, nee. Misschien, dus,
0: misschien gisteren nog? Of nee, van de nee, ook nee, niet. nee, ook
1: niet. Nee, de, nogmaals, zij mogen dit absoluut technisch doen. en, en het, Ik kan me ook goed voorstellen dat iemand die vraag heeft gesteld. Het is ook maar één ding in, de, in, de, in, het, in het geweld van
0: het hele klimaat. Ja, maar dit ondergraaft ondergraaf toch een akkoord? Want nee, dat ik, vind uh, niet, nee, het maar ik het laat niet. Laat ik even speculeren. Nee. Uh, de, de Milieubewegingen heeft niet zijn akkoord gegeven. Die zullen ja. wellicht ik speculeer maar even, corrigeer me maar, eerder aan die 100 euro hebben gedacht. Als het kabinet verder wil met de steun en het draagvlak door de milieuorganisaties... willen ze natuurlijk graag zien dat die ja. 100 ook even wordt uitgekend... zodat ze wellicht ja. weer aan tafel kunnen. Ja. Maar dan staat u toch een beetje in uw hemd.
1: Nou, de, de, uh, nee, dan sta ik niet... Nou, kijk, nogmaals, het had handiger geweest... en ik had het ook prettiger gevonden als iemand mij dat verteld had van tevoren... Uh, maar ik denk dat het ook hartstikke druk was van alle kanten. Tegelijkertijd denk ik van, goh, weet je, dan is het maar doorgerekend. Nou, dan zijn onze plannen ook wel of niet bewezen. Dus ik, ik heb daar niet... Uh, ik vond het even op het moment, vond ik het wel een beetje, denk ik, hè, potverdorie. Uh, oh, dat, dat toch wel? Ja, toch wel eventjes. Uh, maar ik vond ook dat we een heleboel dingen wel op tafel hadden gelegd... waarvan mensen zeiden, nou, dat, dat ziet er best aardig uit. Uh, dank u wel voor het werk. Uh, niet iedereen is perfect. Ook, ook de ambtenaren bij de overheid niet. En vind ik het objectief, alle, los van alle emotie... vind ik het verkeerd om door te rekenen? Nee, ik vind het niet verkeerd om door te rekenen. Ik vind het proces niet zo handig geweest.
0: Nu op de inhoud. Ja. Generieke CO2-heffing, die komt er niet. Dat is, ik, ik zei dit leven, politieke partijen roepen daarom. Opiniemakers roepen daarom. De kranten, nou, noem maar op. En uiteraard de milieuorganisaties... Uh, er stond een stukje in de Volkskrant twee weken geleden. Uh, daar werd u in aangehaald. En daar ging het eigenlijk over... is er nou eigenlijk wel ooit over gesproken of onderhandeld of niet? Uh, vraag, is er over zo'n generieke CO2-heffing onderhandeld? Um, de vraag is, wat bedoel je met onderhandeld? Is het besproken? Ja,
1: het is besproken. En het was absoluut van het begin af aan helder... dat de, de Groene Alliantie een generieke heffing wilde. Uh, en, en de van... industrie? De industrie uh, niet, uh, ook om een aantal goede redenen. En uiteindelijk is in, ook in, het, uh, in de eerste helft van het klimaatakkoord bij het, uh, het voorstel tot het ontwerp van, hebben wij ook duidelijk een plan voorgelegd, heeft mijn tafel een plan voorgelegd, waarin het duidelijk ging naar een, uh, een specifieke heffing en een ex-post heffing.
0: Ik, ik pak even de tekst. Ja. Er zijn partijen, stond er in dat, uh, ja. dat uh, voorstel voor de hoofdlijn op 10 juli. Er zijn partijen die bij de uitwerking van financieringsinstrumenten... een bodemprijs voor CO2 willen betrekken. Ja. Naar de effecten van de CO2-prijs zal verder onderzoek ja, moeten worden gedaan. Dat, klopt. dat was het.
1: Ja, dat was het. Dus het voorstel, dus waar de tafel naar neigde was... Goh, weet je, dit, dit zou het kunnen zijn. Zo zou het kunnen gaan werken. Dus een, een, een subsidieregeling met als partijen niet mee zouden doen een heffing... Maar het was toen ook wel duidelijk... en dit was absoluut de input van de, van de Groene Partijen... van we willen ook wel laten onderzoeken van weet je, een bodemprijs. Nou, er is ook onderzoek naar gedaan... Uh, dus we, we hebben de, 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 het was nooit een geheim. Alleen vanaf, vanaf redelijk in het begin zijn onze plannen geneigd naar een ander instrument.
0: Maar u zei in datzelfde stukje uh, de milieuorganisaties... dat er ook bedrijven aan de industriekant wel voor open stonden. Shell, uh, de chemietak van Axo Nobel, Tata Steel, klopt dat?
1: Ik weet het niet, want die zaten niet rechtstreeks bij mij aan tafel. Dus uh, dat zal dan ongetwijfeld tussen de ges andere gesprekken zijn geweest. Want dat is het volgende punt. Ja. U
0: hebt van de zomer hebt u veno en CW aan tafel ja, gehaald. Ja, in de
1: tweede helft, ja. Klopt Daar
0: was ook wat gedoe over, begreep ik?
1: Nou, helemaal niet tot ik de vraag kreeg van de, van de Volkskrant. Uh, was er gedoe? Nee, kijk, het was, het was mijn idee om dat te doen. Het is absoluut niet uh, VNO die mij gebeld heeft... met het idee, we moeten bij jou aan tafel. Uh, maar uh, ik heb in het, in het energieakkoord van uh, 2012, 2013... Ook, ook iets mee mogen doen. En ik vond het vreselijk belangrijk dat VNO uh, meedeed. Omdat het anders te gevaarlijk zou zijn dat VNO op de tweede rij zou zitten... en dan zou zeggen, wij zijn niet betrokken... dus we kunnen er niks van vinden. Dus wij, ik dacht, VNO moet erbij zijn in de tweede helft.
0: Maar waarom hebt u dat niet meteen in het begin gedaan? Uh,
1: ja, toen, dat, dat was op dat moment eigenlijk gewoon niet aan de orde. En, uh, en maar toen, toen mocht zelf
0: de tafelsamenstelling bepalen, Ja, dat bepalen, klopt. Hè?
1: Dat klopt. Ja. En toen vonden we dat eigenlijk niet, uh, niet logisch. Of in ieder geval was dat niet, uh, niet vonden we met z'n allen toen niet noodzakelijk. In de tweede helft vond ik dat wel. Ik heb dat idee uh, ook absoluut voorgelegd aan de mensen aan mijn tafel. Ik heb dat specifiek aan de spelers gevraagd van... Goh, wat vinden jullie hiervan als ik dat doe? En die zeiden? En die zeiden, uh, dat is goed. Ik, ik heb een paar mensen moeten overhalen. Ik heb ze moeten vertellen waarom dat ik dat belangrijk vond. Zaten jullie en, aan de groene kant? Bijvoorbeeld. Um, en, ik, uh, ik, 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 en ik heb daar een ja op gekregen. Ik zeg oké. Okay, uh, is het een
0: beetje een, een soort stormpje in een glas water achteraf? Of zit er iets fundamenteels scheef, Ik denk,
1: toch? Ik denk dat het achteraf, een, ja, ik weet niet of het een storm is geweest... maar het is iets wat achteraf gespeeld heeft. Men was best wel beducht voor de rol van VNO aan tafel. En die rol is denk ik heel goed vervuld. De gesprekken zijn goed geweest. Ik vind dat VNO zich uitstekend van de taak heeft gekweten. Heeft, heeft goed meegedaan. Uh, er zijn ook uh, vele gesprekken tussen de Groene Alliantie... en het ministerie en VNO geweest... Die, die ook een aantal dingen verkend hebben. Die he, daar, ik heb er een aantal bij geweest dat waren af en toe pittige gesprekken, maar er is nooit ruzie geweest. De stem is nooit, uh, is, de, de, is nooit verheft van, van deze of gene dat heb, aan,
0: dat heb ik aan alle tafels altijd gehoord. Ja, maar er wordt dat ook is mij nooit ook echt ruzie. Waar. Maar is dat niet gewoon een andere definitie van het woord ruzie?
1: Ja, wat inderdaad, Een ruzie associeer ik met geschreeuw
0: en geroepen mensen die nee, weglopen. Nee, dat, dat, dat doen mensen op niveau natuurlijk niet. Of toch? Nou, toch, toch wel, toch denk wel. ik. Ja hoor. Dat, uh, maar maar is... VNO-NCW, toch even. Ja. Want ik, ik liet u voor dat we dit gesprek begonnen even een quote zien van ja. Joris Thijssen van ja. het inter. Uh, wat ik vorige week met hem had. En hij zegt: Ja, de industrie die praat met uh, uh, dubbele tongen. Ze zeggen het een, ze doen het ander. Als het puntje bepaalt, iedereen zegt Parijs en anderhalve graden. Maar als het puntje bepaaltje komt. Nou, dan willen ze eigenlijk niet en gaan ze voor hun eigen belang. Klopt dat? Uh, klopt dat?
1: De industrie is gaat... al
0: veelzeggend hoor.
1: Ja, nou, ik, weet, ik vind de vraag: Ik word een beetje. Sorry, Remco, ik word een beetje moe van die vraag. Van de industrie gaat voor eigen belang.
0: Dus beeld ook, hè, wat bestaat.
1: Ja, ik ga bijna zeggen wie niet. Wie niet? En wie is nou de industrie? Um, de taak van een bedrijf is, is haar werknemers werk te geven... en haar aandeelhouders dividend te geven. Dat is de taak van een bedrijf. En dat moeten ze tegenwoordig ook op een manier die duurzaam is. Um, in dit klimaatakkoord is mij de taak toevertrouwd... om met de industrie in Nederland een plan te smeden... om in twaalf jaar de industrie zodanig te verduurzamen... dat zij nagenoeg geen CO2 uitstoot... De industrie is veel. gaat over veel partijen. Zijn er daar... Ja, op, die
0: sorry, op die 49 hè? En dan naar 2050 naar industrie bijna...
1: Industrie 55 procent. Okay, dus ja. onze opdracht is al hoger Was dan die 49 procent. En dan naar 2030. Ja. Nagenoeg naar nul. 2050. Eh, 2050, sorry. 2050. In de hele industrie zijn er natuurlijk partijen, bedrijven, um, groeperingen... die groener denken en duurzamer zijn dan anderen absoluut, dat heeft te maken met de industrie waar zij in zitten... maar ook met het leiderschap dat er is.
0: Wie hadden aan uw tafel de overhand? De bereidwilligen of zoals Joris Thijs noemt, de onwilligen?
1: Ik had geen individuele partijen aan tafel... dus ik kan niet zeggen er was een verkeerd bedrijf bij.
0: Wie had u wel aan tafel dan? Vraag ik me uh, de
1: vertegenwoordigers even. van een aantal partijen. Dus we hadden vijf clustervertegenwoordigers... En twee thematische vertegenwoordigers. En uh, die vertegenwoordigden een aantal partijen die in verschillende sectoren zaten. En de zorgen per sector waren anders. Dus om nu te zeggen, um, de industrie dient haar eigen belang, ja. De industrie dient haar eigen belang, maar de industrie in Nederland is er ook absoluut van overtuigd. Gemiddeld dat zij iets moet veranderen om te overleven. Zijn daar koplopers en zijn daar achterblijvers? Absoluut neemt dit plan iedereen mee. De bedoeling van dit plan is dat iedereen wordt uitgenodigd... om mee te doen en sterker nog mee moet doen. Anders wordt hij of zij gestraft. En
0: is dat nou niet juist een van de bezwaren van de milieubeweging... dat het te vrijblijvend is? Vleugellam, uh, faalgroen, boterzacht, ik denk dat de zorg, uitgedaagd. Dat klinkt wel een beetje Ik denk vaag. dat de zorg
1: van de industrie is dat het te ingewikkeld wordt... om te straffen of om die plannen op te volgen. Dat is de vormgeving van het instrument. Het bouwt sowieso nu op de ETS-plannen die de 400 bedrijven die mede al moeten voorleggen. Er is een, bestaand, een bestaande manier van werken, die, die is ook al succesvol. En het zal nog iets vragen om dat ook echt vorm te geven en uit te breiden naar CO2-plannen. Toch denk ik als voorzitter, nu ik me ook mag uitspreken over de kwaliteit van deze plannen. De grootste kans van slagen om de industrie te verduurzamen is om zoveel mogelijk partijen vragen, CQ-eisen mee te doen. Dus eerst mee, meedoen en dan straffen. Ik ben ervan overtuigd dat dat de beste manier van is werk die is. Bonus dat die is
0: die bonus-malusregeling die in is uitgewerkt en en het plan ja. is. Ja.
1: Betekent dat dat er partijen zijn die dat iedereen mee wil doen? Ja, absoluut niet. Ik, 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 natuurlijk zijn er, zijn er on, on, unwilling parties. Daar heeft Joris absoluut gelijk in. Uh, maar moet je het hele instrument inrichten op die weinigen die niet meedoen... Of moet je juist zeggen, ik zorg dat zoveel mogelijk partijen wel meedoen... en dat je daar de grote klap in maakt? Maar en dat hoe, is denk ik de afweging. Ja, hoe
0: komt het, denkt u, dat er uh, in ieder geval aan die kant van de tafel... aan de milieubeweging, maar je hoort het wel breder... zo weinig vertrouwen is in bijvoorbeeld de governance? En ja, ik heb het net nog even op weg naartoe doorgelezen, uw, uw deel. Aan de ene kant lijkt dat wel uh, goed in elkaar te zitten... maar ja, er zitten natuurlijk altijd uh, wat ontsnappingsluikjes in waarschijnlijk, hè? Ja, en de kunst zal zijn om dat zo goed mogelijk in elkaar te
1: timmeren... en ervoor zorgen dat je die ontsnapping uh, zo weinig mogelijk laat, uh, laat
0: gebeuren. Maar dat had u niet, had het niet zijn. ook voor uw tafel en de andere tafels... gewoon anderhalf één, A4'tje kunnen zijn met harde afspraken en de rest? Ja, u lacht al. Ja, nee,
1: ja weet je, ik zou het graag, Remco, ik had het zo graag zo simpel gemaakt... en zo begon ik ook, want zo simpel moet het ook zijn... Um, als het enigszins kan, moet het dat ook worden. En, en in ons, he, ons eerste helftdocument is het ook eigenlijk een a tje waar het op staat beschreven. En vervolgens moet dat heel erg concreet uitgewerkt worden. Ja, zo zou ik het wel willen. Uh, de werkelijkheid zal waarschijnlijk toch iets ingewikkelder zijn dan dat. Maakt dan het heffen, uh, een generieke heffing... had dat dan meer kans kansen slagen? Nee. Dat is denk ik in theorie... Simpeler.
0: Maar dat is toch gewoon dat de industrie heeft gezegd: dat willen we niet. Punt. Doen
1: we niet? Nee, dat is niet waar. Nee? Dat is echt niet waar dat de industrie. De, 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 kijk, natuurlijk wil de industrie liever een instrument waarmee ze geholpen worden, en geprikkeld worden en uitgedaagd worden. Uh, maar ik denk dat de tafel ook oprecht zegt: het zou ook minder goed werken. Als je eerst gaat heffen en geld ophalen. en dan moeten bedrijven ook nog eens een keer gaan investeren op CO2-plannen. En hoe zorg je dat dat geld weer bij bedrijven terecht komt? Het is niet minder ingewikkeld. Maar
0: toch, u zegt de tafel.
1: Ja. Maar ik neem dan even
0: aan dat de, de groene familie aan de tafel dat niet vindt wat u net zegt. De
1: groene familie aan de tafel vindt dat niet. Maar maar, dus maar wie niet... Zijn
0: dan, en dan hebben we dus de industrie. Maar wie zat er ja. dan nog meer aan tafel? Niet zijn de industrie of milieubeweging?
1: Nou, de, de, de overheden zaten aan tafel, ook de lagere overheden zaten aan tafel. En, uh, en die
0: waren ook niet voor die generieke. Uh, uh,
1: ook daar ook wat, eerlijk gezegd, ook verdeeldheid. Uh, Sommigen uh, zeiden, zeiden, goh, is generiek niet gemakkelijker? En anderen zeiden, nou, we kunnen ook wel begrijpen... waarom dat niet beter zou zijn. Het is ook een afweging van wat is beter en wat is gemakkelijker.
0: want U, heb, u had ook uh, rapporten daaronder liggen... of hebt u nog apart onderzoek laten doen daarnaar? Ja, of? er
1: is een onderzoek uitgezet, ook op, op, uh, naar aanleiding van deze vraag... van, goh, weet je, als je nou generiek gaat heffen... wat levert dat dan op in termen van, van tonnenreductie... En dat onderzoek wijst ernaar uit dat je helemaal niet aan je doelstelling komt. Ja.
0: We gaan hem niet in detail doen, want anders dan gaan we uit de tijd lopen. Maar even die bonus-malus regeling. Ja. Um, het is eerst uh, plannen indienen zelf laten doen. soort stok achter de deur, wat minister Wiebes volgens mij van de zomer zei. Ja. Uh, het is een beetje ingewikkelder, maar uh, corrigeer me even als ik een fout heb. Ja, Bedrijven moeten wat gaan doen, doen ze het niet. M moeten ze betalen, ja. doen ze het wel, dan profiteren ze meer van steun, subsidie, geld.
1: Ja, dan mogen ze meedoen aan de subsidie, mogen ze indienen. Dus een bedrijf, de bedrijven moeten een plan indienen om CO2 te gaan reduceren. Dat moeten ze doen op een bepaalde, in een bepaalde tijdslimiet, die is best kort... want we hebben ook niet heel veel tijd tot 2030... Als die plannen goed genoeg worden bevonden... door de dienst die dat gaat beoordelen... dan mogen zij meedoen aan de tenderregeling... en dan krijgen ze daar een stukje uh, subsidie voor.
0: een van de kritiekpunten. RVO moet dat doen, en ja. dat het allemaal wat ingewikkeld en ja. zacht en et cetera is. Nou,
1: zacht weet ik niet, want oh. RVO is best pittig. Maar er moeten wel wat meer ambtenaren bij... en er moet, moet wel wat ingeregeld worden. Maar het is een bestaande praktijk. Wij doen dit, de overheid of Nederland doet dit al. Uh, doen partijen niet mee, dienen ze geen plan in... krijgen ze sowieso een heffing... Zijn die plannen niet voldoende... dan krijgen ze eerst nog een, een stukje bijles... van maak zorgen voor dat plan voldoende is. Een stukje bijles? Nou, ja, een stukje advies om die plannen scherper te maken. Dus hier is ook de zorg van de industrie. Wie gaat dan beoordelen of een plan goed genoeg is? Nou, dat is dan ook gemiddeld, per gemiddelde in je sector. Blijven de plannen achter op de, op de eigen commitments... dan wordt er ook een heffing uh,
0: gegeven. En waarom denkt u nou dat uh, milieuorganisaties... hier geen vertrouwen in hebben? Um,
1: ik denk dat hun zorg erin zit, het is te ingewikkeld. Hoe krijg je dat nu echt voor elkaar? En gaan wij inderdaad wel bedrijven hard afrekenen op, uh, op wat voldoende is of niet? Gaat het wel gebeuren? En is het ook gewoon niet simpeler en sneller om eerst te gaan heffen? Nou, en u zegt nee, dat is niet nee, zo. Dat, dat ben ik onderhand van overtuigd dat het niet zo is. Het is in ieder geval niet sneller. Want als, ook als je gaat heffen tegen de tijd dat je wetgeving hebt, ben je ook alweer twee jaar verder. Maar stel dat je dat hebt, dan ga je dat geld ophalen. Maar dan moet dat geld nog weer teruggaan naar, naar het financieren van projecten. Dus het, het geld dat je algemeen ophaalt moet dan teruggaan naar die bedrijven. Dus je hebt diezelfde instrument, hetzelfde instrument van een, een plan indienen en een goedkeuring geven aan de CO2-reductie. Dat moet je sowieso doen. Maar je doet het dan in, andere, in, een, in een andere volgorde. Dus ik persoonlijk denk ik dat je daar wel geld mee ophaalt, maar niet doordzakelijk de CO2-doelstellingen haalt.
0: We lopen erg uit de tijd. Ik zit even op de klok te kijken. Nee, we zitten zo in. Ja, dus ik moet, ik moet een paar dingen er even wat sneller doorheen gaan uh, halen. Maar eigenlijk de belangrijkste uh, misschien wel is dat toch de kosten. Ja. Het, het bekende beeld. We begonnen er eigenlijk dit gesprek over. Ja. Uh, die industrie die betaalt niks en die wil helemaal maar subsidie. Uh, u glimlacht alweer. Ja. Um, hoe zit het nou met die kosten? Wat, er, wat, wat kost die transitie? We hebben eigenlijk twee dingen. Ja. We hebben investeringen ja. en we hebben kosten. Onredabele ja. top. Schetst u eens even de, de ja. hoofdlijn en de getallen. Nou, we
1: hebben aan de industrie gevraagd van, om eens in kaart te brengen. Joh, wat kost dat überhaupt om duurzame producten te maken in duurzame processen? Dat moet je sowieso als industrie doen om er überhaupt te komen. Om duurzaam papier te maken of om duurzame appels te groeien. De industrie schat in, en dat hebben ze in eerste instantie, was dat 15 tot 20 miljard in de periode tussen nu en 2030... dat is iets afgevlakt naar 9 tot 15 miljard. Maar ga er eens een keer van uit dat dat, dat groot geld is. Minder. Dat klinkt nogal wat minder. Ja. Uh, dus we hebben daar ook wel wat,
0: wat denk ik, nog, nog wat scherper naar gekeken. Zeg zegt misschien ook wel dat het allemaal geen exacte wetenschap is. Hè? Dat
1: kan ook niet. Dat, uh, dat zou ook makkelijk zijn als het exacte wetenschap maar, is.
0: Maar, maar, maar het... het... De industrie riep inderdaad ook begin dit jaar: nee, we gaan 20 miljard investeren. En nu zitten we af en toe op negen. Nee,
1: we hebben gezegd: de eerste inschatting was 15 tot 20 miljard. Ja. En toen echt gezegd om het echt te verduurzamen. Echt toegespitst op deze sectoren en op deze doelstellingen. En de tweede inschatting is 9 tot 15 miljard. Maar goed, investeren,
0: ja. daar zijn bedrijven. Dat is hun core business. Dat is een
1: core business. Maar dat, dat kost zijn... geen
0: geld. Daar verdienen ze geld mee.
1: Nou, dat kost wel geld. Dat kost 9 tot 15 miljard. En je moet het ook nog maar voor elkaar krijgen dat je het daaraan mag uitgeven. Ja, maar je
0: investeert. en investering heeft een rendement. In principe wel. Dat, en dat is positief. Dat klopt. Dus daar verdien je geld. Dat klopt.
1: Echter, een investering in een bedrijf... gaat niet noodzakelijk naar verduurzamen. Je gaat afwegen binnen een bedrijf. Ga ik uitbreiden? Ga ik een nieuwe fabriek bouwen in India? Of ga ik mijn productieproces aanpassen? En een aantal houden kijken naar het rendement... van die verschillende
0: investeringen. Maar even in die gepolariseerde discussie... die we op dit moment hebben over de industrie... dat ze niets ja. betalen. Ja. Ze, hè? Een investering is niet iets wat kost...
1: Nou, dat, dat kost wel als je rendement... Als je kiest voor een investering in een verduurzaming... waar je rendement lager is dan uitbreiden op foute energie... dan kost je dat. Dan kost je dat rendement. Dus er zit wel degelijk een, 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 een kostenplaatje in op een lager rendement. Maar hoeveel is dat? Is dat ook nee, je idee Dat Nee, dat kan, je, dat kan je ook zo niet. Dat moet je dat echt gaan, per sector gaan bekijken.
0: Goed, dat is het investeringsdeel. Ja. Maar er is ook een kostendeel.
1: Ja, en dus het hele plaatje van de industrie was überhaupt om daar te komen, moeten zij zelf fors gaan investeren. Dat moeten ze ook nog voor elkaar krijgen. Dat gaat misschien te kosten van andere investeringen. En in dat stukje investering was er een stukje onrendabele top. Die, dat, die onrendabele top hebben wij in de eerste helft ingeschat... geschat als ongeveer een miljard euro per jaar oplopend tot 2030. Daar heeft de industrie inderdaad een bijdrage voor gevraagd van de overheid.
0: Het nou, een stukje, maar het is, het is toch wel een flink bedrag.
1: Ja, en, en de overheid heeft, heeft gezegd, nou daar gaan we niet helemaal aan, toe, aan tegemoet komen. Maar we denken dat we er inderdaad met ongeveer de helft een, 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 een regeling op, en, deze, op dit instrumentarium...
0: Dat en, we... en betekent dat dan dat die, de, de helft, dus 500 miljoen, door de industrie wordt gedragen ja. aan onrendabele top?
1: Ja, dat betekent dat. Oké, okay.
0: dus dat geven ze uit, ja. uit de zak? Nou gaat het om die, vooral die andere, die, die andere het andere 550 geloof ik, hè, miljoen. Ja, zoiets, ja. Uh, die zou uit de uh, uit de SDE moeten komen. Ja,
1: dat is de verbreding van de SDE plus regeling. Ja,
0: en, en dan uh, zeggen mensen die vinden dat de industrie het zelf moet betalen, zeggen ja, dat betaalt dus voor de helft de burger. Want die brengt de helft van de ode binnen.
1: Ja, dat klopt. Dat, 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 zo zit het technisch in elkaar. Daar, dat, dat,
0: dat komt Kunt inderdaad. u je ook niks aan doen? Wel ja, ik, nee, ja, ik,
1: ik zou ook wel willen dat het geld van Mars kwam of zo. Maar zo zit de economie in elkaar. Maar, dat, maar nou dat zei
0: minister Wiebes in die uh, brief uh, waarin hij het uh, uh, akkoord... Uh, ja, ik geloof in de Kamer stuurde. Uh, nou ja, in ieder geval zijn aanbiedingsbrief. Het kabinet staat er bovendien voor dat huishoudens en het MKB niet opdraaien... voor de kosten van de transitie in de industrie. Maar dat doen ze dus wel... Of niet?
1: Ja, ik weet dus niet hoe uiteindelijk de financiering gaat gebeuren. Dat, daar, dat weet ik dus niet. Hè. Dat wordt nu allemaal ja, doorgerekend. Er wordt naar gekeken of ja. het kan, of het klopt. Maar het klopt ook dat, dat deze overheid ook zegt... wij beschermen de huishoudens. En we beschermen uh, zeker de lage inkomens in dit land. En dat is ook heel erg goed.
0: Maar dat zou toch betekenen dat als dit zinnetje... wat ik er even uitleg ja. uit die brief... Uh, zou kloppen. En ik legde hem ook aan Joris Thijssen voor. En die zei: ja. eigenlijk, ja, nou ja, dat staat dus op gespannen voet. Had het dan in het uh, akkoord geschreven, want daar staat dat niet. Dus dat wekt wel die, dat wantrouw. Ik snap dat wel, want als ja? je die SDE gewoon laat vullen voor de helft door bedrijven en de helft door burgers, ja, dan betaalt ze uiteindelijk dus een kwart van die miljard, wordt dan door burgers opgetaald. Opge ja, ja,
1: ja, ja, ik denk dat dat technisch zo, zo klopt. Ja, de, en ik weet ook niet hoe dat allemaal rondrekent straks, hè, want de, gelukkig zit ik ook niet bij het ministerie van Financiën. Maar ik denk dat dat ook nog wel even bekeken moet worden of, of het uitkomt of men het zo wil Maar dat zou dan
0: betekenen dat die, dat die hele oude structuur, of de, de, de SDE wordt gevuld met ja. ode, dat zou dus ja. waarschijnlijk helemaal op de schop moeten. Wil je die burger echt buiten schot houden? En ik
1: denk dat dat ook een van de vraagstukken op tafel is. Dat, dat, ik denk dat daar ook nu naar gekeken
0: wordt. En daar ging het dus bij u aan tafel niet over?
1: Nee, nee. Omdat dat financiering is, maar ik, dat is dus een van die dingen volgens mij... wat er nou precies in zo'n cockpitoverleg gebeurt. Wat zijn de consequenties van deze plannen? Wil je dat? Als je dat niet wil, hoe doe je het dan wel? Maar en dan u, moet de ODE inderdaad structuur op de schoppen.
0: Hebt, hebt u een oordeel als voorzitter over, laat ik het dan zo zeggen... de onduidelijkheid die er uh, wellicht, zeg ik met understatement, is ontstaan over... betaalt de burger nou wel grote krantenkoppen van de Telegraaf... Het, uh, burger voor die industrie moet opdraaien, dat staat er nu eigenlijk wel.
1: Ja, en ik denk dat dat een voorbarige conclusie is, maar tegelijkertijd... Maar wel begrijpelijk
0: op basis van de ja, tekst. Ja, zeker.
1: Als je, het, als je het zo denkt van, hé, hey, is dat een risico? En tegelijkertijd denk ik, nou, dat is het eigenlijk ook maar goed... dat iemand denkt van, hé, hey, even aan de alarmbel, wil je het zo? Moet je het dan niet anders inrichten? Ik denk, Remco, dat het ook zo is dat deze transitie zo vreselijk ingewikkeld is dat wij met z'n allen en geen van ons individueel precies doorheeft... hoe het nou precies gaat lopen. Het enige wat we wel weten is dat we eraan moeten beginnen. En daarom ben ik ook niet... Um, we zijn er niet klaar mee. Um, we staan ook maar aan het begin van die transitie... En ik ben ook helemaal niet persoonlijk aangeslagen... door al deze opmerkingen van mensen. Op het moment zelf is het best zuur om zoiets te horen. Maar ik denk dat het ook terecht is. Want ik denk dat er veel moet veranderen... om het ook allemaal goed te kunnen doen. Ik denk ook het principe van de vervuiler betaalt... terug naar het begin van ons gesprek. Ik betrek het op mezelf. Als ik drie keer per jaar op vakantie wil... met een goedkope vlucht... dan vind ik ook dat je mij CO2-rechten moet laten betalen. En ik vind dat je me daarop mag aanspreken. En dat is iets waar we dan ook iets mee moeten. Je moet niet alleen maar zeggen, straf die luchtvaartmaatschappij. Maar als burger, uh, je hebt een CO2-budget. Ga er maar mee om. Mijn CO2-budget, mijn grote, foute ding, is mijn auto. Ik ben vegetariër, ik heb zonnepanelen, ik heb een waterput. Uh, dus ik leef heel erg groen. Ik ben ook heel erg groen. Er, er, er rijdt rijd de, de rijd een snelle trein
0: tussen Brussel en, uh, dat klopt. en Rotterdam. Dat klopt en die is niet <laughs> goed genoeg
1: voor mijn purposes. Dat is mijn fout en ik rij wel naar Londen en ik doe het niet naar Rotterdam. Ik vind ook dat je me daarop mag aanspreken. Maar,
0: maar, maar nog even afsluitend over, over die kosten. U zegt dus, zij investeren waarschijnlijk 9 tot 15 miljard. Dat kost ze ook iets. Hoeveel ja. weten we eigenlijk niet? Ja. Um, die miljard onrendabele top, daarvan pakken ze de helft sowieso. Ja. De andere helft, waarschijnlijk door SDE... die zou nu nog dan worden gedragen voor de helft. Dus een kwart door burgers. Dus zij pakken dan drie kwart. 750 miljoen ja. ongeveer zijn kosten voor de industrie.
1: Jazeker, en daar hebben ze voor getekend.
0: Misschien moeten we de Telegraaf
1: een keer bellen. Laat de Telegraaf ons maar bellen.
0: Um, ik, ik kijk even op de klok, want ik had nog CCS... want dat is eigenlijk het tweede grote ja. pijnpunt. Hè? Kunnen we dat nog kort behandelen? Of hebt u daar heel veel tijd voor nodig?
1: Ik heb daar niet heel veel tijd voor nodig, hoor.
0: Nou ja, laat ik u vragen, want het is een beetje onduidelijk. Hè? De, de, het regeerakkoord kwam met die 20 megaton. Dat was volgens mij een beetje uit een PBL-rapport ergens gehaald. Um, uiteindelijk bent u nu op 7 uitgekomen, ja. 7 megaton. Ja. De industrie zegt nee, of pardon, de, de, de milieubeweging zegt nee, ja. want, um, en dat vond ik op zich wel een goed punt, wij willen eerst zien, zegt de milieubeweging, dat de industrie alles uit de kast haalt... van groene waterstof, elektrificatie, et cetera. Uh, en als we het dan niet halen, als we het over een paar jaar zien... het lukt niet na 2030, dan uh, wat ons betreft alsnog. Dat zei Thijssen ja. ook. Uh, ja, ik vond het wel goed klinken. Vindt u dat ook?
1: Ja, ik denk dat dat in theorie best goed klinkt. Alleen in de praktijk vrees ik dat het zo niet gaat werken. Want als je geen CCS meeneemt nu... dan haal je de doelen van 2030 niet. Dus je kan dit niet in twee stappen
0: doen. Kan niet.
1: Kan niet. Kan, dan kom je er gewoon niet. En, en
0: hebt u daar milieuorganisaties, denk ik dan, dus niet van kunnen overtuigen? Klopt.
1: We hebben een zware joint fact-finding uh, gedaan over, over de zomer. van begonnen in, in uh, eind augustus, begin september. Uh, ook voor het land om nu eens in kaart te brengen. Wat weten we nou van CCS? Uh, moet je het willen? Wanneer moet je het willen? Wanneer moet je het niet willen? Dat is door de knapste koppen in dit land in kaart gebracht... Um, en daar hebben we heel veel wijsheid uit opgehaald. Het is nooit en, openbaar geworden, hè? Jawel, jawel. Misschien moet ik het uh, in ieder geval... Nou, of ik heb iets gemist, dat kan natuurlijk ook. Het is, het is in ieder geval publieke kennis... en het, is, het staat ter beschikking van iedereen die het maar wil lezen. Het is wel een groot rapport. En daar is de conclusie ook uitgetrokken... van uh, hier moet je het toepassen... en het is, het is, in deze omstandigheden is het de beste oplossing... In de plannen van de industrie is het overduidelijk... dat als je geen CCS doet... dat je niet aan je doelstelling van 2030 20, komt. Tegelijkertijd begrijp ik de zorg van de Groene Alliantie... dat het een excuus zou zijn om andere dingen niet te doen. Ontzettend, vandaar dat we ook heel veel aandacht hebben besteed... maar je moet wel ervoor zorgen dat groene waterstof nu
0: van de grond komt. Maar, maar toen ik uh, Joris Thijssen vroeg... van ja, maar is het dan alleen maar CCS, gaan ze niks anders doen... Ja. Hij impliceerde toch dat de industrie eigenlijk weinig anders gaat doen dan CCS. Dat is niet terecht. Wat gaan, ze, wat gaan ze wel doen?
1: Proces efficiency, uh, circulair, en, circulair grondstoffen en groene waterstof. Alleen groene waterstof, daar moet je nu mee beginnen... voordat je daar in 2030 iets groots mee kan. Daar gaat nog even wat tijd. Maar daar moet je nu mee beginnen. En dat, daar heeft de Groene Alliantie heel erg terecht op gehamerd. En daar uh, wordt ook in die SDE-plus regeling positief aandacht aan besteed
0: Is proces efficiency niet iets wat een bedrijf sowieso moet doen? Sowieso,
1: maar dat moet veel ja. sneller. Dus ja. hogere kosten. En anders dan je het natuurlijk zou laten gebeuren. Dat moet vooruit naar voren worden gehaald in de tijdslijn.
0: Ik heb van twee verschillende bronnen begrepen... dat uh, u wellicht op een gegeven moment iemand naast u zou krijgen als voorzitter. Hebt u dat ook gehoord?
1: Ja, dat heb ik uh, ook gehoord. Uh, ik denk dat er inderdaad uh, bij het begin van de tweede helft wat zorgen waren. Aan de ene kant over de, de, de tijdsbesteding en ik heb een fulltime taak. Uh, dus het proces kon ik er wel voldoende tijd voor vrijmaken. Uh, maar ik denk dat het ook eerlijk is om te vermelden dat misschien ook wel bezorgd was van, gaat dit wel lukken? Uh, de industrietafel werd toch gezien als de meest uh, ingewikkelde... of de moeilijkste tafel om een akkoord op te krijgen. En ik was zeker de meest uh, onervaren voorzitter. Dus ik kan me goed voorstellen dat mensen dachten... oh jee, moet hier versterking bij... Uh, en dan, dan hebben we het over de
0: voorzitter van het Klimaatberaad, denk ik, die daar dan... Ja, naar... dat
1: was in ieder geval zijn taak om uh, daar aan te denken, om, om het proces goed te begeleiden. Ja.
0: Nou zijn de andere vier tafelvoorzitters ook zeer druk bezet mensen met nevenfuncties en hoofdfuncties en uh, heel volle agenda's. Uh, ja, was dit niet toch gewoon op inhoud? Nou, Ging je niet genoeg leveren wellicht?
1: Ja, ik denk dat dat best een zorg was. Is me in ieder geval niet, niet zo, uh, zo verteld. Maar ik, ik denk dat dat best een zorg is. En ik denk dat die zorg eigenlijk best terecht is. Ik denk dat ik dat zelf ook wel eens een keer die zorg heb gehad. Ik, ik was wel de meest bezet. Want ik had ook gewoon nog de, beste, de meeste fulltime baan. Maar ja, weet je. Ja, ik, zou, ik denk zeker dat dat een zorg was. En maar ik denk dat dat ook logisch is. Vond u het vervelend? Um, ja, tuurlijk vind je dat vervelend, uh, want ik, uh, ik heb ook wel een beetje professionele trots. Ik denk, potverdorie, ik loop wel de hele tijd mee al in energie en ik ken deze wereld wel. Uh, maar objectief gezien, uh, ik kan er ook heel analytisch naar kijken en denk, ja, als goede procesbegeleider moet je die zorg wel hebben. Moet je ervoor zorgen dat je het kan opvangen als het fout gaat. Uiteindelijk heb ik, uh, heb ik het gewoon afgemaakt zo. Um, maar ik kan me dat uh, heel goed voorstellen. Als ik in, in die positie had gezeten, had ik misschien ook wel zoiets dergelijks uh, als uh, noodoplossing gehad.
0: Dus de vicevoorzitter die in de coulissen stond, die kon daar blijven? Oh, dat, uh,
1: dat moet jij mij niet vragen. Maar het is, het is verstandig om ervoor te zorgen dat je een backup hebt. Dat is zeker het geval.
0: Ja, een backup of iemand naast u? Ja. Nou, laten we dat niet nou. meer laten.
1: Ik had voldoende mensen naast me staan hoor.
0: Heel goed. Uh, de planbureaus zijn aan het rekenen nu.
1: Wanneer komen ja. ze met... Uh... Oh, is een goeie. Volgens mij is de timing... ergens de tweede week van februari. We weten even niet uit mijn hoofd.
0: Waarschijnlijk intern, maar niet naar buiten, toch? Uh,
1: niet naar buiten, denk ik. Ik weet ook niet, nog niet eens. We hebben volgende week weer even een vervolg, uh, vervolgafspraak... om even te kijken hoe gaat, het, hoe gaat dit stukje van het proces nu verder... Uh, ik, ik weet niet, ik vermoed dat PBL eerst naar, naar, uh, naar de opdrachtgever gaat en dat is toch de overheid en dat wij er dan iets van horen dat het dan naar buiten gaat.
0: Want we hebben natuurlijk bij de eerste helft gezien in juli dat uh, het duurde even voordat de doorrekening naar buiten ja. kwam. Hè? Ja. Had iets met Prinsjesdag te maken?
1: Waarschijnlijk ja. Ja,
0: ja. weten we nooit zeker natuurlijk. Het leek dat, er wel op.
1: Dat, uh, het wordt nooit verteld, maar dat, dat uh, leek, wel, uh, leek er wel op ja.
0: Minister Wiebes noemde uh, dat ontwerpakkoord die vrijdagochtend uh, al... Uh, dus t, het ontwerp-klimaatakkoord en eerste stap, hè, daar hadden we het al even over. Dat klinkt dat er nog wel wat ruimte zit voor uh, flinke aanpassingen. Denkt u dat ook?
1: Nou, een eerste stap klinkt als er komen meer stappen, denk ik. Uh, ik weet niet of je dat moet interpreteren als er is uh, ruimte voor flinke aanpassingen. Het is... Het is wel degelijk, denk ik, een eerste stap. Er komt een kabinetsappreciatie, die gaat er iets van vinden. Uh, er komen verkiezingen aan. Uh, ik denk dat het gewoon verstandig is om, om uh, even de, de, de verwachtingen te managen. En zeggen, goh, weet je, er kunnen nog eens een keer wat aanscherpingen. Wat als BBL doorrekent en zegt, of we halen de doelstellingen niet. Of het kost te veel. Dan moet je toch terug naar de tekentafel.
0: Moet je een aantal dingen gaan veranderen. Maar mevrouw Jansen, een eerste stap... Na tien maanden, na zo'n proces. Ja. Dat is toch wel heel erg zuinig. Ja.
1: Is dat zo? Vind je dat? Nee, ik vind dat gewoon ver verstandig eventjes de verwachtingen temperen.
0: Ik las dat u trots bent op het bereikte resultaat. Ja. ja. Denkt u dat het resultaat overeind blijft? Um,
1: ja, ik denk dat daar... Uh, dat denk ik wel. Uh, ik, ben, ik ben er trots op, maar ik denk dat dit een... Uh, een goed doordacht plan is. Ik ben vooral heel erg onder de indruk geraakt van uh, partijen aan tafel... die toch uh, uh, over eigen schaduw zijn heen gesprongen in de meeste gevallen. Uh, en de, en uh, er is geen enkele discussie meer over de behoefte om iets te doen. En dat was in het energieakkoord van 2012 wel het geval. Dus men is, men is, men is aan de slag. En ook er komt er maar één ding uit, is het nog winst... Dus daar hield ik mezelf ook een beetje mee overeind... van stel dat je er niet uitkomt... ook al heb je maar één project uiteindelijk uh, van de grond gekregen... dan is het nog de moeite waard. Ik vind het een goederdag plan en ik denk dat men dat ook wel zal inzien. En voor de rest kan het ook gewoon nog zo zijn... dat de coalitie denkt van goh, we willen dit toch anders. En dat is ook een goed recht.
0: Is, is de Groene uh, Alliantie ook over zijn eigen schaduw heen gesprongen aan uw tafel?
1: Uh, ik denk op een aantal punten wel, een aantal punten
0: niet... Wilt u eentje noemen waar ze wel over hun schaduw gesprongen zijn? Nou, ik
1: denk dat ze in, in het instrumentarium zelf, uh, als dit instrumentarium gaat vliegen... dat ze daar best een aantal uh, dingen hebben, uh, he, hebben omarmd... Uh, ik denk ook dat de persoonlijke relaties een stuk beter zijn geworden. Ik denk ook uh, het, het belang van groene waterstof en het feit dat het nog een tijd gaat duren. Uh, daar, dat is echt wel belangrijk geworden. En uiteindelijk hebben ze toch een aantal andere speerpunten gehoord. Nee, die, die gaan we niet in mee. Dus en Is dat dan een kwestie van schaduw? Ik denk dat ze daar een aantal dingen vast zouden. Dat zijn CCS en een generieke heffing. Uh, maar ze zijn ook aan andere tafels wel een heel stuk uh, opgeschoten. Dus ja, ik denk dat uh, de, de Groene Alliantie ook op een aantal punten... ook wel, ze noemen het misschien toegeving hebben gedaan... maar gezegd in het belang van het grotere goed uh, gaan we hierin mee.
0: Die generieke heffing, denkt u dat die er alsnog kan komen? Dat weet ik niet. Dat, uh... Hoe groot acht u de kans?
1: Nou, hij, hij kan er natuurlijk technisch komen. Uh, de overheid beslist. Wij niet. Niet de tafel, niet de industrie. De overheid gaat dit bepalen.
0: Ja, waarschijnlijk de politiek.
1: Of de politiek. Uh, ja, hoe, hoe, hoe je uh, Nogmaals, ja. ik ben de grote onbekende. Dus ik weet het allemaal niet zo goed. De, we begonnen die het gesprek met die,
0: die roep van heel veel politieke ja. partijen. Ook ja. in de coalitie, ja. D66. Om ja. zo'n generieke heffing. Eigenlijk toch ook om, dat is een beetje de teneur, dat, dat straffen toch. Ze ja. moeten meer betalen. Burgers gaan niet voor de industrie betalen. Ja. Ja. Daarom vroeg ik u eigenlijk of u wat u nu hebt liggen, of u dat overeind denkt te houden.
1: Ja, het, het kan natuurlijk gebeuren dat de politiek iets anders beslist. Uh, ik reken wel op de, de, de goede onderbouwing en, en de logica van deze plannen. Een, een logisch denkend mens, burger of ambtenaar of consument ziet gewoon de logica hiervan in en denkt als dit je doel is... CO2 gaan, gaan besparen of vermijden, dan moet je dat gewoon zo doen. Dit heeft de meeste kans verslagen. Daar reken ik op, um, uh, maar heb ik daarmee de wijsheid in pacht? Nee.
0: Maar de hele de, toch de polarisatie die we zien in de politiek... Uh, daar is vaak de reden wel wat ver te zoeken. Hè? Wat dat betreft denk ik dat u niet zo optimistisch kunt zijn.
1: Nee, maar daarom is het misschien ook goed dat ik geen politicus ben. Ik kan me gewoon af en toe lekker achter de inhoud verschuilen... en zeggen, goh, ik, ik, ik reken gewoon op het gezonde verstand van de gemiddelde Nederlander... en ook van de gemiddelde Nederlandse politicus. Uiteindelijk doen wij dit in het belang van het land. En ik, uh, ik, ik, ik heb vertrouwen in, uh, in, 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 in het, in het nobele gesternte van de mens... Echt. Ik ben soms u. ook wel teleurgesteld, maar het, 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 ik blijf er toch gewoon in geloven.
0: Manon Janssen, voorzitter van de klimaattafelindustrie, Industrie, hartelijk dank voor het gesprek. Ik bedank ook deze week weer energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van Ploemadvocaten en Notarissen en Netbeheerder Stedin voor het mede mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou, beste luisteraar, voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.